1: That's
2: Muchas veces pasa que la gente incurre en un error, termina pensando que el buen periodista es el que representa sus intereses al aire o por escrito o en las cadenas de televisión. Entonces dicen, qué maravilla, Gustavo entrevistó al, al senador Álvaro Uribe, mientras que, por ejemplo, otro colega nuestro eh, de largo espacio en el oficio me decía, ¿cómo es posible que usted haya dejado que el senador Álvaro Uribe hablara siete minutos en su programa? Entonces, yo creo que la gente también tiene una perspectiva de qué es lo que quiere oír en el periodismo y termina haciéndose una, una falsa imagen de que solo el periodista, cuando satisface sus expectativas políticas, por ejemplo, en este caso, es buen periodista. Entonces, es imposible hacer periodismo para complacer a todo el mundo, no es la esencia del periodismo. Yo creo que el que se haya hecho periodista para tener amigos, pues se equivocó la profesión. Eso es de relacionista público, que es muy respetable. Tampoco quiere decir que nuestro trabajo sea destruir, atacar o acabar con los demás. Pero me parece que la gente tiene que entender que hay momentos para todo. Eh, eh, el momento de la noticia de Álvaro Uribe, pues seguramente tiene muchos matices que tienen que ver con, con, con lo que lo rodea a él. No podemos pensar que el periodista nos está haciendo una especie de favor y nosotros no le estamos haciendo un favor a las fuentes. Nuestro único pero, trabajo pero... es informar con apego a la verdad.
1: Gustavo, a mí me llama mucho la atención lo que usted acaba de decir, que la mayoría o todos los periodistas básicamente habían dicho o habían tenido alguna opinión, pero habían estado de acuerdo con que la decisión de la Corte Suprema de Justicia fue legal y que nunca habían criticado la ilegalidad, pero yo pues leí otra cosa muy distinta este fin de semana, los la, Vicky Dávila, Salud Hernández, eh, María Isabel Rueda, es decir, estamos hablando de muchos periodistas que criticaron por ah. ilegal.
3: El auto ahí, de
1: la Corte Suprema claro, de Justicia diciendo que la medida de aseguramiento Cristina, no, no cabía, Ana sin Cristina, ni siquiera leerse que, las 1.500 páginas eh, del auto.
2: Claro, lo que pasa, Ana Cristina, es que ahí viene una, ¿cómo se llama?, una confluencia de tareas. Eso lo dijeron en sus columnas de opinión, pero son periodistas, ¿me entiende? Entonces, ahí es donde viene la dificultad, porque muchos de los periodistas hoy en día tienen columnas de opinión. Entonces, en las columnas de opinión van más allá del simple trabajo periodístico informativo Gustavo, y pero es no cuando solamente... empiezan los problemas
1: no solamente en columnas de opinión escuchamos a Vicky Dávila usando los micrófonos de semana, escuchamos a Marisabel Rueda usando los micrófonos de la W Radio estábamos escuchando que, claro, lo ponen en sus columnas de opinión, pero también utilizan el radio y de una manera informativa donde la gente todavía no es capaz de diferenciar qué es información y qué es opinión digamos, acusaciones muy fuertes en contra de las instituciones y de la Corte Suprema de Justicia sin ni siquiera leerse el auto de la Corte ¿esto es normal, Gustavo?
2: No, yo lo que creo es que es tan, eh, tan digno de señalamiento el, el ataque al auto de la corte, como la defensa al auto de la corte, es que son los mismos extremos. Ahora, usted me plantea y tiene toda la razón: ¿cómo es posible que un periodista se vaya a lanzar en ristre contra el auto? Bueno, yo le, se lo pongo del otro lado: ¿Y ¿cómo es posible que lo defienda sin haberlo leído tampoco?
4: Pues ese, ese, ese
0: precisamente es el debate, es lo que lo que estamos discutiendo hoy. Pero uno creería, eh, Gustavo, que no es defenderlo sino defender, pues, básicamente las instituciones. Creería uno que defender una decisión de la Corte Suprema de Justicia esperando a que se vaya el, de, el de, a que se vea el desenlace, porque si entramos nosotros a cuestionar entonces cada una de las instituciones y la decisión, las decisiones que toman las instituciones, porque las ponemos en duda, pues estaríamos, estaríamos básicamente en un país inviable.
2: Claro, pero también la teoría de que uno tiene que respetar las instituciones, porque son las instituciones, pues también nos ponen un país inviable, porque finalmente lo que nosotros tenemos que hacer también es cuestionar incluso a las instituciones que se suelen equivocar en muchas ocasiones. No estoy hablando de la Corte Suprema de Justicia, hablo de todas las instituciones de Colombia. Entonces lo que yo digo es esto. Sí, me parece que es muy peligroso que el periodismo tome posiciones. Me parece que ese es un terreno de aguas movedizas, pero también quiero plantear una cosa. Yo nunca he creído en la... En la Objetividad del periodismo, el periodismo es subjetivo, pero es subjetivo desde cualquier reportero, desde el momento en que aborda el cubrimiento de una noticia. Otra cosa muy distinta es que el periodismo es equilibrado. Entonces, los periodistas y sobre todo los programas radiales tienen todo el derecho a, a tener opiniones. Lo que no tienen derecho, oposiciones, lo que no tienen derecho es a obviar las otras, a que solamente las suyas y su postura ideológica es la que pese. Yo se lo digo con toda sinceridad, yo soy una persona de centro que tiende a la derecha, a la derecha moderada en mi vida personal, si eso fuera el objeto de trabajo de mi programa no saldría nadie de la izquierda en entrevistas muchas veces salen más personas de la izquierda en 6am que personas del centro y de la derecha porque yo, ¿qué es lo que lo que privilegio yo todas las posiciones, creo que también Blue lo hace de una manera muy adecuada desde que comienza por la mañana Entonces pues el problema no es si yo pienso o no pienso el problema es si solamente dejo que florezca lo que yo pienso
0: pues es Gustavo Gómez, colega, director eh, del programa de la mañana en el Caracol Radio de hoy por hoy. Gustavo, mil gracias por, por sumarse a esta conversación en donde vamos a hablar con muchos colegas precisamente sobre este debate que se generó a propósito de la decisión de la Corte Suprema en contra del senador Álvaro Uribe. Feliz tarde para usted y gracias por participar con nosotros.
2: Les mando un abrazo enorme a todos y me quedo aquí oyendo los muy
0: Claro que sí, un abrazo. Y Gustavo hablaba de la confluencia de funciones, que muchas veces un periodista también tiene columnas de opinión. Aquí lo vemos con mi compañera Ana Cristina Restrepo, con mi compañero Oscar Montes, y Claudia Palacios, columnista, periodista, pues escribió también la semana pasada una columna en el periódico El Tiempo, hablando del caso del expresidente Álvaro Uribe y de la decisión de la Corte, y en medio de estas redes sociales, que es donde se generan los debates, pues Claudia fue tendencia por cuenta de que a mucha gente no le gustó la, la columna eh, de Claudia. Claudia, bienvenida. ¿Qué tal, Camila? Buenas tardes a ti y a todos. Bueno, ¿debemos o no debemos los periodistas eh, tomar partido? Y en este caso específico de la decisión de la Corte, porque usted tomó pues, eh, y dijo la Corte se equivocó en el momento político en que tomó esta decisión y básicamente Álvaro Uribe nunca eh, debería eh, estar privado de su libertad. Palabras más, palabras menos eh, en la columna. Y eso obviamente ha puesto los reflectores no solo en usted, sino en muchos periodistas alrededor del país que se pronunciaron al respecto.
5: Bueno, lo primero es decir que esto en, en, en la prensa es más fácil diferenciar entre lo que es opinión y lo que es información. Y esto claramente es una columna de opinión que está, sale en las páginas de opinión. En la, en la radio, en la televisión es más difícil eso porque uno está sacando todos los días, todo, todo el tiempo una, una banderita que diga eh, lo que voy a decir es opinión, lo que voy a decir es información, pero claramente lo que yo dije es opinión y creo que se enmarca dentro de lo que en una democracia es posible emitir opiniones, pero por las reacciones, pues definitivamente eh, estamos como abocados a que la opinión eh, prácticamente es... Eh, <risas> O sea, emitir opiniones es, es una profesión de alto riesgo, ¿no? Es algo de alto riesgo porque a uno lo insultan, lo, lo amenazan y, y eso, pues, no debería ser así. Uno simplemente está emitiendo una opinión. Eso por un lado. Por el otro lado, eh, fíjese que yo no le. Yo no hago un juicio sobre la decisión de la corte per se. Yo lo que digo es. Es complicado que los caudillos existen por algo, ¿no? Los caudillos no defienden la Constitución, sino que la gente los sigue por su propio, eh, digamos, encanto personal. Y a partir de ahí, lo que digo es, en esta situación en que estamos, hay un caudillo, se llama Álvaro Uribe. Eh, este caudillo seguramente va a ser condenado porque ya las pruebas nos muestran que la cosa o la, o la corte nos da a entender que la cosa está muy grave y mi llamado es a las personas que lo siguen a, decirle, a decirles acepten esa condena, así sea porque hay que aceptar que, que lo que se hizo llámese paramilitarismo con todos sus masacres y demás fue porque así tocó y eso le ha dolido mucho a la gente porque eh, es como que dicen que yo por eso estoy auspiciando el paramilitarismo, cosa que por favor, jamás en la vida. Eh, cuando yo digo eso, entonces a la gente no le gusta oír lo que es una realidad. Vaya, entrevista usted a cualquier persona que haya auspiciado el paramilitarismo. No le dicen que es que eh, porque son muy malos, lo hicieron. Dicen, no, nos tocó, porque estábamos a merced de un Estado que no nos protegía, porque ya nos habían secuestrado sí. no sé cuántas veces, porque nos habían robado, porque mil cosas. Entonces, eso es una realidad que a la gente no le gusta oír, por un lado. Pero por el otro sí. lado, cuando yo trabajaba por ejemplo con usted en, en W Radio y emitía opiniones en pleno proceso de paz, eh, en el sentido de que era eh, pertinente que al tragarse el sapo de que los líderes de las FARC no fueran a la cárcel, no importa qué hubieran hecho, porque en aras de la paz y de pasar la página, pues nos convenía más tenerlos en el Congreso, y etcétera También había gente que llamaba a la emisora y me decía que yo era simpatizante de la guerrilla y gente que me insultaba, etcétera etcétera Entonces, es muy Claudia? difícil... ¿Sí?
6: No, le, le interrumpí por el delay, me disculpo usted, eh, pero yo considero que una de las entrevistas eh, más exquisitas que tuvimos el año pasado fue precisamente con usted. Usted nos acompañó eh, a, a cabina y una de las cosas que hacía era criticar muy fuertemente la forma como se educaba a los periodistas y la información, educación y formación intelectual en las facultades de periodismo. Yo le quiero preguntar a estas alturas, ¿usted no cree que de alguna manera manera la gran mayoría de periodistas de sus colegas terminan siendo víctimas porque les enseñaron una mentira de que ustedes tienen que ser imparciales, neutrales, objetivos, que solo pueden defender la verdad como si la verdad fuera lo que existiese en el plano de lo fáctico? Pues es que, o
5: sea, a mí no me enseñaron eso. Desde la universidad ya se hablaba de que la objetividad pues es subjetiva de hecho. Eh, entonces, yo, digamos, para encadenar esto que, que tú me acabas de plantear con, con el debate, pues lo que diría es que mientras uno como periodista pueda eh, ser transparente con sus lectores o con sus oyentes o televidentes de que lo que está emitiendo es información o es opinión, pues uno como periodista está en todo su derecho también de expresar opinión. Eh, porque a uno este trabajo en el que uno se, se, se contacta con fuentes de todo tipo, pues también lo lleva a tener unos elementos de juicio que mucha gente del común no tiene y que por eso la opinión de uno pues tiene un poquito más de, de trascendencia porque uno ha estado en contacto directo con las fuentes, en mi caso con las víctimas, con los victimarios de todo tipo de, de violencias. Entonces, eh, yo creo que uno sí puede expresar opinión, pero diciéndole transparentemente a la gente, esto es una opinión, y cuando uno esté en su rol de director de noticias, eh, reportero, etcétera, al margen de, lo que, de la opinión que uno tenga, pues uno tiene que eh, presentar todas las, todas las caras de la moneda. No para eh, la caricatura de que si uno, eh, una persona dice está lloviendo muy duro y otra dice no está lloviendo nada, entonces uno hace un reportaje donde lo saque a los dos porque lo que a uno le compete es decir a ver si de verdad está lloviendo y contar eh, si de verdad está lloviendo y por qué el uno mintió y el otro no. pero 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 yo creo que uno sí como informador tiene que... Eh, tratar de buscar todas las caras de la moneda y por eso uno cuestiona, por eso cuando uno cree que el uno está mintiendo o está ocultando información, pues uno cuestiona y, y en, esa, en ese cuestionamiento no eh, seguramente se mete también la opinión pero lo que debe primar es los hechos que uno en su labor de reportería ha recogido en su contacto directo con las fuentes
2: Sí, no, es, es claro, Claudia, y estoy de acuerdo con usted que es, es es muy difícil ahora diferenciar y que cada vez los periodistas pues somos más eh, opinadores, por decirlo de alguna forma, pero ¿usted cree que en medio de esta coyuntura y esta polarización que vive el país hay una prensa dedicada a hacer periodismo uribista y otros dedicados a hacer periodismo antiuribista? Yo siento que
5: en términos generales, en términos generales, eh, el, 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 la prensa, digamos la más, la más tradicional en Colombia Es una prensa que aboga por la conservación de la institucionalidad Y eso en muchos casos, eh, de la institucionalidad de la democracia Y eso en muchos casos implica tomar posturas eh, que, a, que a veces parecen más pro quien esté en el gobierno pero yo no podría criticar del todo esa, esa manera de, de hacer el periodismo, aunque creo que es criticable en, en, en ciertos momentos o ante ciertas maneras de hacerlo, porque yo también creo que uno como periodista, precisamente por ese contacto directo que tiene con las fuentes, por ese trabajo de reportería, porque que es algo que, que, que la gente cree que es, que es que es muy fácil, por eso mucha gente cree que cualquiera puede ser periodista porque tiene una cámara Claudia. y porque publica un trino. Eh, Claudia, perdón, pero... déjame terminar la idea un segundito. Eh, entonces, yo creo que como uno tiene ese contacto directo con las fuentes de años y años y años y años, uno termina en una visión de país diciendo, hombre, esto le puede hacer daño al país, esto nos puede llevar para la destrucción de la democracia si hay una nueva constituyente entonces eh, vamos a quedar expuestos a que hagan, metan no sé cuántos artículos, entonces tratemos de, eh, digamos de, de, de hacerle entender a la opinión por qué hacer una nueva constituyente no sería eh, digamos el mejor camino para Colombia entonces si uno dice, ah, entonces le está haciendo el juego a los que están en contra del centro democrático no, no es eso, uno como periodista también por su experiencia tiene pues una visión editorial y yo creo que es válida presentarla
4: dentro de sus proyectos periodísticos Claudia está el proyecto muy machito que es el que usted está liderando y eh, con respecto a ese proyecto pues hemos conocido una carta de la mesa nacional de masculinidades Colombia del equipo coordinador de la mesa en el cual se retiran del proyecto y le voy a eh, entrecomillar un par, una parte de la carta que dice consideramos que su columna se aparta de los postulados constitucionales como la dignidad humana y la reparación integral de familias y comunidades colombianas que bajo el discurso de la seguridad han sufrido sendas, vulneraciones a sus derechos humanos. ¿Usted qué opina de esta primera eh, reacción, pues digamos una reacción colectiva a esa columna y a lo que a lo que se dice en esa columna, que precisamente va contra principios constitucionales como el derecho y defensa de los, de los derechos humanos?
5: Sí, justo antes de iniciar este programa estaba respondiendo la carta porque... Pues definitivamente eh, creo que hace falta información de parte de ellos para tomar esa decisión. Eh, yo he criticado en mi carrera periodística muchas veces a Álvaro Uribe Vélez, me acuerdo cuando puso eh, en el Congreso, dijo que prefería a Petro en el, a los guerrilleros en el monte dando bala, que, que ahí haciendo política, yo puse un trino que fue eh, pues que, que, que trascendió, eh, que pues criticando a, a Uribe y diciéndole pues que eso era inadmisible veniendo de un líder con tanta gente, que, que lo seguía y lo respetaba tanta gente, eh, cosa que incluso, eh, mucha gente, pues yo nunca lo conté, pero me valió una, una llamada de él, eh, pues que tiene todo su derecho de hacer, pero, pero pues me parece un poco extraña eh, he recibido emails de Álvaro Uribe por una entrevista muy dura que le hice a Iván Duque cuando era candidato por insistir en que respondiera una pregunta justamente sobre el tema que acaba de pasar si él iba a respetar o no una decisión de las cortes una eventual decisión de las cortes en contra de Álvaro Uribe y él se negaba a contestarla claramente y yo fui muy enfática y eso, pues, eh, generó, pues, mucho, mucha. Me generó dos emails que me llegaron de la nada de Álvaro Uribe, diciendo, pues, que por qué yo atacaba a, a Iván Duque con cosas de Uribe. Eh, y, y, o sea, muchas veces en mi carrera he criticado a Álvaro Uribe. Entonces, esta comunicación de la mesa de masculinidad me parece que se toma en medio de la, de la polarización que existe alrededor de la decisión de la Corte sobre Uribe y de una lectura que a mi juicio es sesgada de la de la columna de opinión, creo que les hace falta información, yo respeto cualquier decisión que ellos tomen, eh, la voy a responder, de hecho, ya estoy a punto de, de cuando termine este programa, se las enviaré, si ellos quieren considerar mis puntos y reevaluar su decisión, pues, muy bien, y si no, pues, yo desarrollaré mi proyecto eh, de otra manera, porque obviamente no, no voy a depender como periodista de que las personas que tienen una visión ideológica que ni siquiera me han dado oportunidad a mí antes de tomar la decisión de escucharme y de hacerme preguntas, sino que la toman de manera unilateral, pues no no podría yo eh, de, decidir o dejar que así unilateralmente se frustre un proyecto periodístico que yo quiero llevar a cabo porque porque un colectivo decirme
0: decide cerrarme las puertas. Pues es Claudia Palacios, periodista, columnista, escritora, hablando de este debate que se ha generado por cuenta de la decisión de la Corte Suprema de Justicia y la forma en que los periodistas, muchos de ellos han reaccionado en el país a esa decisión judicial. Claudia, mil gracias por haber participado hoy en los micrófonos de Mañanas Blue. A ti Camila, muchas gracias, saludos a todos. Y ahora me voy para RCN, para la FM, porque el eh, director eh, de la FM, del programa de Noticias de la Mañana, Luis Carlos Vélez, también ha expresado sus opiniones en torno a este tema y en medio de las redes sociales también fue tendencia, etcétera, etcétera. Luis Carlos, bienvenido, gracias por acompañarnos.
3: Camila, Ana Cristina, Rodrigo, Oscar Hugo, mil gracias por darme unos minutos aquí, es un placer estar contigo, estar en blue. gracias.
0: Bueno, y la, y la misma pregunta que le he hecho eh, a, a los otros colegas, se la hago a usted específicamente. Usted opinó, creo, entiendo, en, eh, en Twitter, a través de redes sociales, sobre una decisión judicial. ¿Por qué? Y la pregunta es, ¿debemos los periodistas opinar frente a decisiones judiciales o no? Y más, si somos directores de medios de comunicación o no.
3: Camila, yo lo que hice fue abrir el juego. Eh, y abro el juego porque creo que es lo más responsable que podemos hacer los periodistas y eh, parto de la premisa de que lo que conocemos sobre el caso de Álvaro Uribe es solamente unas fracciones selectivas que han presentado algunas personas unas interesadas, otras no en el caso y lo que yo creo es que yo no tengo como ciudadano ni como periodista todos los elementos de juicio para decir Uribe es culpable, tiene que irse a la cárcel o Uribe es culpable y tiene que pasar su juicio en prisión. Yo no tengo esa información completa. Lo que hice fue, y creo que es parte de esta conversación, es poder entender que en este ajedrez hay mucho más de lo que hemos visto. Y que tomar una postura radical frente a esa selección de pruebas o eventos parcializados que conocemos es algo irresponsable. Eh, ahora, lo que pasa es que este tema es tan polarizante Camila, que si usted no está encarrilado en alguno de los dos puntos, pues le van a caer y lo van a señalar como enemigo, entonces creo que en este momento es importante uno tratar de entender hacerse todas las preguntas posibles sin miedo a caer en que eh, la susceptibilidades de los grupos lo lleven a que lo piden en las redes sociales, sino que hay que seguir ese ejercicio haciéndose las preguntas que corresponden
1: pero, pero Luis Carlos, mire, a mí me llama la atención porque un trino tuyo pues tuvo bastante relevancia cuando usted básicamente dice que pues que Uribe no debería estar preso mientras los guerrilleros están sentados en el Congreso y que es irónico que, que la justicia no actúe en igualdad de condiciones pero nosotros que somos periodistas y entendemos muy bien el proceso de paz y entendemos muy bien lo que está ocurriendo con eh, Álvaro Uribe en la Corte, pues digamos que deberíamos saber que una cosa no tiene nada que ver con la otra y usted ha sido un periodista que ha criticado muchísimo el populismo y nos ha informado sobre los peligros de tener caudillos en el poder una de las digamos fundamentos del, del populismo es justamente criticar las instituciones usted no cree que usted cayó también una crítica a las instituciones apresuradas al lanzar este trino
3: Ana Cristina eh, eh, Valeria. la crítica que yo, Valeria la crítica que yo hago no es una crítica al proceso de paz como tú lo quieres hacer ver, yo lo que hago es tratar de poner esto en los términos que políticamente tiene efecto para nadie es un secreto, y, y esta pregunta se la hacía a... a no me acuerdo quién, quién estaba tratando de explicarnos esto en la emisora hace unos días. Si viniera un marciano, ¿usted cómo le explica al marciano la evolución de lo que ha ocurrido en Colombia en los últimos 10 años? ¿Cómo hace para explicarle que Álvaro Uribe en este momento está en la cárcel sin pasar por el proceso de paz? Si usted cree que usted tiene la respuesta correcta y cree que una cosa no tiene que ver con la otra, yo le acepto su opinión, está bien, es su opinión. Pero pues yo me hago esa pregunta. Porque yo pero entonces, creo Luis Carlos, que uno tiene que pasar, perdón, que uno quiere, que uno tiene que pasar por el proceso de paz para tener ese tipo de preguntas, para completar ese tipo de preguntas, para responder ese tipo de preguntas. Esto es como en un ajedrez de personas interesadas. Para poder llegar a la verdad hay que poder entender qué persona está interesada en qué y por qué. Hablemos pero, de las Pero, pero, Luis, es, es que a mí
1: ejemplo. es que, pero que yo le pongo una pregunta. antes. no, no,
3: permítame, no, 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 permítame, Valeria, permítame. Si usted está en este momento, si usted está en este momento tratando de entender qué es lo que está pasando en Colombia, tiene que entender que en Colombia hay un juego multiplicado que se repite en mil oportunidades. Si usted fuera reportera de acá, yo lo entendería. Que le llegan a los reporteros con pruebas los abogados para que los publiquen. Y en ninguna parte del testimonio del escrito, en los periódicos, en las emisoras, etcétera, aparece algo abajo que diga esta es una parte del proceso, tenemos que ver más. Yo lo que digo es que hay que preguntarse más para poder entender más qué es lo que está pasando. Ahora sí, Valeria, qué pena que Pero
1: no, tranquilos, sí. pero entonces Luis Carlos, bajo esta, digamos, interpretación de que todo tiene que pasar por el filtro y por el lente de lo que ocurrió con el proceso de paz con la guerrilla, entonces por el hecho de que usted no esté de acuerdo, y yo tampoco estoy de acuerdo, y quiero dejarlo claro, con que la Corte Suprema de Justicia, más, eh, digamos, específicamente la JEP, haya dejado en libertad a Santrich, entonces todos los criminales del país ahora que vayan a ser juzgados por la Corte Suprema de Justicia, que hayan cometido delitos de menor rango, pues no van a poder ser juzgados porque la, 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 la Corte y la JEP de, y si, cometieron un delito, pues un error, cometieron un error.
3: No, esa pregunta no entiendo porque tiene que ver algo con esta conversación. Lo que yo he planteado es que es muy difícil entender esta determinación ignorando el proceso de paz y lo que ha pasado con el proceso de paz. Y sobre todo sí. teniendo en cuenta que aquellos que favorecen el proceso de paz la única manera de interpretar una solución para lo que está ocurriendo es que el expresidente Uribe se someta a la JEP para que obtenga algún tipo de beneficios. Eso nos vuelve a traer en esta discusión de que hay mucho sobre el proceso de paz. Yo realmente, Valeria, no quiero que no preguntarse si esto sí. que está dentro del proceso de paz, si, si esto que estamos viendo hace realmente parte del proceso de paz o no.
4: Eh, Luis Carlos, pero hay que tener en cuenta, la JEP no puede, es decir, no, Álvaro Uribe no se puede ni ningún expresidente se puede acoger a la JEP, eso está clarísimo, el fuero presidencial se conserva en la JEP, la única manera de que Álvaro Uribe fuera a la JEP es como testigo, pero él no tiene ni que comparecer ni que ser vinculado a absolutamente ningún proceso va, va, y eso Valeria, es clarísimo. Yo no, yo no estoy... Eh, Ana, Cristina, Ana Cristina, Ana Cristina, entonces entonces no sigamos con la falacia de que, la, de que, de que es por, por ver, la JEP, porque la JEP nada que ver, él conserva el fuero en la JEP.
3: A ver, eh, Ana Cristina, yo dije que esa era mi postura.
4: Pero ahí está diciendo, está replicando lo que están diciendo que eh, que para que Álvaro Uribe se someta a la JEP, eso eso es una falacia.
3: Ana Cristina, estoy respondiendo, bueno, sí, de acuerdo, está muy bien, Pues que yo no estoy diciendo que esa sea mi postura.
6: ¿En qué no, momento y, que no, y, no se preocupe, y no se preocupe que no solamente no lo ha dicho, sino que me parece que la división que usted hace es perfectamente posible. Una cosa es que un periodista, cualquiera que éste sea de opinión o no de opinión, dé una noticia y... Eh, aborde una decisión judicial y otra muy distinta, que es lo que he entendido está haciendo el señor Vélez pues es hablar sobre una lectura transversal sobre los efectos políticos de ella, y sobre eso me parece que la metáfora del marciano es perfectamente conducente y sobre eso Pero, yo creo sí. que todos los periodistas y fíjense que les habla el que no es periodista de la mesa, sino un abogado, consultor y litigante que ve los toros desde la barrera ustedes tienen todo el derecho para hacer lecturas políticas transversales ¿por qué no a cuenta de que no. Sí, Rodrigo, pero pero venga un momentito porque es que yo yo no, yo no tengo muy claro, o sea, qué es lo que quiere decir Luis Carlos
2: con, con el tema del proceso de paz y la relación con este proceso en contra de Álvaro Uribe. Luis Carlos, es decir, eh, muchos uribistas en la calle hoy están diciendo que la detención de Uribe fue pactada en La Habana entre el gobierno Santos y la guerrilla de las Farc. ¿Usted cree que eso, eso no, tiene asidero?
3: No, yo creo que no, que por supuesto que no. Yo no veo esto siendo pactado en alguna parte del proceso de paz. Por supuesto que no. Pero, Luis Carlos. A, me qué... esta convers... Perdón, a mí lo que me preocupa de esta conversación es que ustedes están tratando de hacerme ver a mí como livista, cuando yo les estoy tratando de explicar que yo estoy tratando de abstraerme un poco más para poder entender qué es lo que está pasando. En el ejercicio periodístico yo creo que eso es lo que uno tiene que hacer y no partir desde la premisa para algunos, válida, de que mi punto de vista es el real, el legítimo, el que yo creo, y todo lo que piense diferente, entonces está equivocado, ergo está del otro lado. No. Bueno, Luis Carlos, Perdón. a propósito de lo no, que yo estoy de diciendo... Un un poco, yo estoy tratando de hacer un ejercicio mucho más escéptico en el cual sí. trato de ver todas las partes y reconozco que hay partes involucradas y reconozco que hay partes interesadas eso es lo que estoy intentando. Luis Carlos, pero mire, a propósito, a propósito de eso que usted está diciendo, aquí hemos escuchado a Gustavo Gómez, escuchamos a Claudia palacho también, lo estamos escuchando a usted y, y ambos o los tres coinciden en el tema de que hay que crear fronteras entre el periodismo de opinión y el periodismo y el periodismo informativo. Pero, pero a veces ocurre, Luis Carlos, y se lo voy a preguntar eh, en este sentido que ese periodismo de opinión se toma unas libertades de militancia y de activismo político que le es negado al periodismo informativo. ¿Usted cómo cree que se puede hacer periodismo de opinión sin militancia y sin activismo político? Es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta porque ese no solamente es un fenómeno que estamos viendo en Colombia, sino que estamos viendo en el mundo. Así opera actualmente la televisión de cable en Estados Unidos. Eh, hace unas semanas estábamos hablando sobre... Si usted realmente quisiera hacerse una película clara, sin algún tipo de sesgo de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, ¿qué leería? ¿Cuál sería el periódico que tendría que leer para entender realmente una el país de una manera aséptica, sin ningún tipo de sesgo? Muy complicado. Si usted lee, lee el New York Times, va a encontrar una visión demócrata de centro izquierda. Si usted lee el Wall Street Journal, va a encontrar una visión sesgada de centro derecha. El ser totalmente aséptico, que era lo que intentaba hacer CNN desde 1980, es prácticamente imposible, porque ya la gente no lo ve, ya la gente no lo sigue, a la gente no le importa lo que quiere la gente a través de el escenario de las redes sociales. Y haber escuchado tanto eh, los algoritmos que repiten y repiten una y otra vez lo que uno piensa, pues lo llevan a uno a pensar que uno tiene la absoluta realidad y que además todo el mundo que está alrededor de uno piensa como uno. Entonces, yo lo que creo es que es muy difícil, esa división cada vez es más compleja eh, a medida que tengamos más polarización y más influencia de las redes sociales, se va a ver cada vez más complejo, porque cada uno de los detalles, y esta conversación es un ejemplo perfecto de eso cada diferencia que una persona tenga del, del, de, la, de la mentalidad o de la idea que tiene el otro, va a ser interpretada el otro como, o es mi enemigo, o es que piensa como tal, hoy por hoy encasillarnos a los periodistas es lo más sencillo del mundo, lo claro. más fácil del mundo. Y creo que nosotros mismos también estamos cayendo en ese error.
0: Pues Luis Carlos, mil gracias por atendernos, sé que este es un debate muy profundo que estamos viviendo eh, los periodistas, pues surgió además a propósito de la decisión de la Corte Suprema de Justicia y estamos eh, pues simplemente, precisamente debatiendo en torno hasta dónde pueden llegar nuestras opiniones y en qué momento se puede cruzar esta línea y en qué momento no. Mil gracias por haber estado con nosotros, qué placer haberlo tenido en estos micrófonos de Blue Radio.
3: Camila, muchas gracias. Solamente quiero dejar una, una, una parte de la conversación, una pregunta. Eh, todos los que están escuchando la emisora, que generosamente me han invitado a hablar acá unos instantes y a mis compañeros periodistas que están en la mesa. ¿Por qué no nos preguntamos todos de dónde vienen las pruebas, no solamente del caso de Uribe, sino de la mayoría o de una gran parte de las investigaciones que presentan los medios de comunicación en Colombia? Que ¿Hay algún tipo de actuación de abogados que están jugando a pasar pruebas a nuestros reporteros y periodistas. ¿Y por qué cuando los periodistas presentan eso no dicen de dónde vienen las pruebas y cuál es el interés? ¿Eso está pasando en Colombia? Yo creo que sí. He sido testigo y lo he visto. Pero creo que es labor de todos nosotros como periodistas y sobre todo una nueva generación que es la que está sentada en su mesa de de poder entender eso para que Colombia todos los días tenga mayor información transparente, tranquila, ecuánime y sin tanto apasionamiento gracias, que tengan buen día
0: Luis Carlos, mil gracias. Y Luis Carlos, beves les hablaba de la, tele, de la televisión en los Estados Unidos, ese mismo debate que estamos teniendo hoy aquí en, eh, en Colombia. Y precisamente me voy para la televisión, para Noticias Caracol, el noticiero más visto del país, y voy a hablar con su director, Juan Roberto Vargas. Juan Roberto, bienvenido a esta discusión. A hablar en donde estamos en medio del debate de la reacción del periodismo frente a la decisión de la Corte Suprema de Justicia en el caso de Álvaro Uribe. Bienvenido.
7: Camila, muy buenos días a usted y a todos los eh, compañeros de la mesa y, y por supuesto a todos los oyentes de Mañanas Blue.
0: Usted tiene una responsabilidad enorme porque usted tiene el noticiero más visto en, eh, en Colombia y básicamente ahí también se generan esos eh, debates frente a la reacción que deben tener los periodistas en el caso eh, de la Corte, en donde pues generó una gran polarización en el país e incluso lo estamos viendo también en nosotros eh, los periodistas. ¿Cómo es ese ejercicio en, en Noticias Caracol o su opinión específicamente?
7: Mire, Camila, estaba escuchando atentamente a Luis Carlos, a quien conozco desde hace mucho tiempo. Hemos compartido muchas, eh, muchas, muchas aventuras del ejercicio profesional. Con Escuché también a Claudia, escuché también a Gustavo. Mire, yo yo puedo ser de todos eh, el, el más aburrido de los invitados que usted pueda tener. Por lo siguiente, yo me atengo a lo que me dictan mi conciencia y mi intuición. Y en el caso mío, eh, Camila... El, 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 el como usted dice estar a la cabeza de este noticiero que, que todo el mundo ve que, que, que pues el, la gente está muy pendiente de lo que aquí se diga y yo pues primero le digo que yo no comparo no critico y no no voy a hablar de lo que hacen mis colegas lo que me dicta a mí la conciencia es que una cosa es la información y otra la opinión tal vez eh, creo que era Claudia y Gustavo lo decían hace algún rato el periodismo implica mostrar todas las cartas, implica preguntar a todos, implica dar la oportunidad a que todos expongan sus tesis en unos temas que ya sabemos de antemano que lo que usted diga va a ser usado en su contra, y hablo del medio hablo del caso de Caracol, pero lo que a uno le debe dar tranquilidad de conciencia es que si vamos a, a contar como lo contamos desde el martes pasado la decisión que tomó la, la Corte Suprema sobre el expresidente Uribe, pues usted tiene que mostrar todas las partes y usted tiene que mostrar una cosa que, que, que no, no me acuerdo quién era la que decía, que no solamente mostrar que diga quién es, que está lloviendo y el otro dice que no. No, hay una cosa que más allá del equilibrio es una gran obligación y es el contexto. Es contar los antecedentes, es contar los datos claves, es contrastar la información. Yo pienso que eso en el caso nuestro ha sido fundamental y nos ha acarreado eh, críticas y enemistad de los dos sectores. Estamos hablando de este asunto que genera, pues de nuevo, esa polarización. Yo a eso le sumo un ingrediente, Camila, y creo que usted y yo lo hemos hablado muchas veces en público y en privado, y en el caso personal mío, yo no opino en redes sociales. Yo no participo en esos debates públicos. Si hay opiniones, pues bienvenidas y son absolutamente respetables. Pero el papel de nosotros como medio, como Noticias Caracol, es contar, es poner en contexto y es informar. En el caso de nosotros, cuando opinamos, eh, envenenamos esa información, y ahí yo creo que se pierde todo. Cada medio tiene su manejo, cada periodista tiene su su lo que le dicta su conciencia, pero en el caso nuestro ese ha sido nuestro trabajo y ese ha sido... Eh, digamos, nuestro mantra, que repito, no está exento de críticas, no está exento de generar opiniones contrarias, eh, de generar, por ejemplo, gente que diga, oiga, ustedes son antiuribistas porque mostraron todos los antecedentes del caso, como también hay gente que nos dice, ustedes son uribistas porque ponen a hablar a los abogados de Uribe. Pero más allá de esa, de esa entelequia de que a quién se pone a hablar... ¿A quién se le pone a decir algo? Lo que uno como, como medio, creo yo Camila, debe hacer es informar con contexto y con un ingrediente también complejo y es el de hacer preguntas incómodas. Que recuerde que usted tiene que preguntar y preguntar Justamente. es un, un ejercicio tan lícito para el periodismo como es. Juan
1: Roberto, justamente sobre eso le quería preguntar sobre esas preguntas incómodas, la semana pasada vimos como nuestra colega Vanessa de la Torre pues le hizo unas preguntas incómodas al presidente de la república, le preguntó pues que si no estaba de pronto presionando a la justicia, que si de pronto no estaba él gobernando para un sector de la sociedad y no estaba teniendo en cuenta al país entero Esta, eh, estas preguntas digamos que causaron un revuelo en las, en las redes sociales muchas personas celebrando y felicitando a Vanessa por estas preguntas, yo me pregunté después de esto, ¿por qué las personas extrañan tanto de que un periodista haga estas preguntas incómodas desde un medio de comunicación, digamos, como caracol, porque las personas, eh, si esto no muestra de pronto que las personas no confían en los medios, y cuando una pregunta, cuando uno pregunta algo incómodo, pues se lo celebran de esta forma.
7: Eh, yo también me pregunto eso, porque es que realmente ahí estamos hablando de, de, de un tema lo, lo, algo de lo que le planteaba hace unos instantes. Nadie va a quedar totalmente contento, nadie va a quedar feliz. Hay gente que, que criticará, otra gente que alabará. Yo lo que creo es que más de pensar en la galería, uno tiene que pensar, repito, en lo que le dicta la conciencia. Y la conciencia implica hacer preguntas incómodas. Eh, ya nadie se acuerda, pero recién, recién volvieron a la legalidad y recién estos señores de las FARC llegaron aquí a hacer política me acuerdo que el señor Carlos Antonio Lozada estuvo aquí en Noticias Caracol y él casi se muere cuando le dije, explíquele a la, un señor que va en Transmilenio o a una señora que está en su casa o a una persona que está en su oficina, cómo un criminal como usted que cometió los delitos que cometió, va a ir al Congreso primero y después va a ver si paga o no los delitos. Alguien dirá, este es mucho facho, otros dirán, este es enemigo de la paz. Si preguntamos al presidente lo que preguntó Vanessa, pues van a decir, qué respeto con el señor presidente, otros dirán, qué bueno que lo pregunte. Pero más allá de lo que le dicte la galería, yo pienso que lo que uno tiene que hacer es lo que le dicte la conciencia, y en este caso la conciencia periodística. La conciencia periodística tiene una cosa que para mí es fundamental y son los hechos. Lo, los hechos son tosudos, la, la información es esa y, y esa información implica hacer preguntas incómodas, a uno u otro lado a una persona de un espectro como al del otro, yo en eso pienso que eso es eso es sagrado y es tan sagrado preguntarlo como tan sagrado cuestionarlo, como un tra tan sagrado contrastarlo yo ahí claro. en eso trato de ser lo más eh, yo no digo que cuánime porque ese equilibrio y esa eh, esa entelequia y esa ese eufemismo de que tratamos de ir por la mitad pues, pues ya todos nos tiene cansados de decirlo. Ahí es que practicarlo. Respeto profundamente a los que asumen posiciones, a los colegas. Repito, soy el más aburrido de, de personaje para este debate, porque ni los voy a, me voy a comparar ni lo voy a criticar.
0: Pero, pero Juan Roberto, quizá una última pregunta y no y no de aburrido ni mucho menos, porque es que esto es lo que estamos tratando de ver de lo que está pasando con con el periodismo y es, eh, usted dice, es muy difícil tener que agradar constantemente a la galería. Y ahí es la última pregunta que yo le quiero hacer. ¿Qué tan complejo es hacer el, el noticiero, estructurar eh, una continuidad con la influencia que están ejerciendo hoy, la, hoy las redes sociales, que es esa galería que constantemente ataca o aplaude el ejercicio periodístico?
7: Mire, Camila, la, la, las, y, y vuelvo lo mismo, estoy haciendo públicas conversaciones que usted ya hemos tenido en privado sobre el tema de las redes sociales. Yo soy un convencido de la riqueza que tiene... Eh, eh, el, eh, el Twitter de la, de la importancia que tiene como, como un escenario para debatir las cosas yo no voy a entrar a criticar y que son eh, escenarios de odio y que son utilizados por los troles de lado y lado pero es decir, lo que yo sí creo es que uno cuando hace una continuidad de un noticiero si la hace pensando en lo que le van a decir en Twitter, se fregó yo sí, en eso sí soy claro, en decir que usted tiene que hacerla, repito, con lo que le dicta su conciencia, con lo que le dicta, en este caso, su criterio periodístico. Claro, muchas veces hay contenidos que uno dice, y vuelvo y repito lo que usted tanto hemos hablado en el noticiero, oiga, mire que en redes sociales hay un tema muy interesante. El, el Twitter puede ser una gran fuente para, y de hecho, en los últimos años ha sido fundamental para encontrar muchas historias, muchos debates, muchas cosas de las que hacemos en el noticiero se nutren de contenidos que están en las redes pero le reitero, muy triste uno estar pendiente de si se van a poner bravos o contentos en las redes sociales y con base en eso hacer la continuidad del noticiero.
0: Es el director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, quien también se unía a esta conversación sobre ese debate de en, el, en el periodismo frente a la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Juan Roberto, mil gracias por haber estado aquí con nosotros en Mañanas Blue.
7: Camila, usted un abrazo a todos en la mesa y por supuesto a los oyentes.
0: Es la una de la tarde en punto, así terminamos eh, Mañanas Blue cuando Colombia está al aire el día de hoy con ese debate, hablando con colegas, porque sí, pues el periodismo evidentemente también requiere una discusión y la manera en que lo estamos ejerciendo en este momento en nuestro país, en una situación muy polarizante que, que se ha generado desde hace mucho tiempo y que la corte suprema de justicia sin tener que ser su interés ni mucho menos, pero su decisión atizó aún más esa polarización. A ustedes, gracias por haber estado conectados con nosotros a través de Facebook Live, a través de, de las diferentes emisoras alrededor de todo el país. Quédense con nuestros compañeros de Meridiano Blue y nosotros pues nos encontramos de nuevo mañana con la cita que tenemos a las diez y media de la mañana.
3: Step into the world of power, loyalty and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse With family